0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um Homecast. Sim, hoje temos convidado o ilustre aqui participando do nosso podcast, o senhor Cabral da QByte, Interactive Game Studio. Falei correta, é QByte mesmo, Cabral. Ah, isso aí, é.
1: Isso aí é uma coisa, né? Olá, gente, tudo bem? É, isso é uma coisa. Poucas pessoas conseguem pronunciar aqui no Brasil o nome da empresa. e Você pronunciou certinho sem perguntar para mim antes da gravação? Ah,
0: eu resolvi arriscar. Eu sou. <risos> eu vou com emoção, entendeu? <risos> <risos> e também aqui acompanhando a gente aqui para é, bater um papo com o Cabral, meu amigo TLX. Fala, beleza, galera.
2: Estamos aqui gravando um podcast estrogonoficamente sensível para vocês hoje, hein?
0: Eu diria inoxidável, ou seja, brilhante.
2: Ele acertou, não acredito, ele acertou. Acredito. É que
0: você falou a primeira, a primeira parte, cara, senão eu não teria acertado essa né? frase ah, Beleza. estrogonófica. E também o nosso cara amigo Pedro Derbley.
3: E aí, pessoal, estamos juntos mais uma vez para esse episódio especial.
0: Muito bom, galera. Apresentar um pouquinho do Cabral aqui, figura aí muito... Bacana, e sempre teve um relacionamento muito legal com a gente aqui, já é, fez parceria com a gente para sortear jogo aqui com, com a gente aqui do podcast. É, é o, a figura aí por trás da, da Qbyte que não só lançou HTR Racing, HTR Plus, né? Isso, é HTR Plus. HTR Plus, 99 Vidas. O jogo aí, baseado na IP do, do podcast Opa. conhecido, né? E também agora está lançando o Vazara Collection aí que é seria é, Bullet Hell, Shootem Up, qual que é a, a terminologia mais correta, Cabral?
1: Exatamente isso, é, é um Shootem Up, só que dentro da categoria de Bullet Hell, então Aquele um, um Hit Kill, né? Tirou eu é, chamo tomou de tiro. joguinho
2: de nada delicioso.
1: <risos> também pode ser chamado também de joguinho de nada. <risos> Exatamente. Ó, e e Wilde, deixa eu adiantar um negócio aqui já, já é. tá começando já com dois pés na porta. Já vou mandar umas duas, três keys pra vocês aí, pra vocês sortearem, fazerem alguma coisa aí. E aí escolhe ah, a plataforma, ou posso mandar das três
0: plataformas Quatro plataformas Puta vida, que não, bacana. show de bola já, já tá fechado isso daí Então nós vamos <risos> organizar isso aí <risos> E galera já vai comentando aí Repercute esse podcast Já compartilha com os amigos aí Que vocês, pô, estão vendo a moral aí Que o Cabral tá dando pra gente aí, pra vocês que estão ouvindo também <risos>
3: Boa, isso aí
0: E Cabral, antes de mais nada assim, é, Queria que você falasse um pouquinho Da é né, pra quem <risos> que não não conhece né, a Qbyte, é, quando foi criada, dá só uma explanada para situar um pouquinho mais a galera que acompanha a gente.
1: Ah, claro, e, bom, se eu falar demais me dá uma interrompida, sem problema, tá? <risos> é que tem a, a história, é, é um pouco longa, né, tem bastante tempo de estrada já, e, bom, a gente começou exatamente em 2009, né, esse ano a gente está completando 10 anos de empresa, Caramba. e, é, pois é. E. Anteriormente, a empresa era ela mais prestadora de serviço, principalmente uma empresa de fora dos Estados Unidos, atuando como uma empresa de outsourcing, fazendo um trabalho sobre encomenda, principalmente porting de jogos. Porting, para quem não e... sabe, que venha, que venha a ser na hora que você pega um jogo de uma plataforma e coloca para rodar numa, numa outra. Então, você pega um jogo de PC e bota para rodar num console de videogame. Então, esse trabalho era nossa especialidade assim, durante um bom tempo. A empresa nasceu com esse... Com esse com esse skill né, de fazer portings de, de jogos. Passado um tempo, nós decidimos é, investir no desenvolvimento de própria IPs lá para 2010, 2011 e o mercado mobile que agora está é, mais que bombando, ele estava começando, surgindo ali para gente, né? É, o iPhone lá com os 3G, o 3GS surgindo, muitas pessoas gastando, investindo dinheiro nesses, nesses jogos e as grandes empresas ainda não estavam nesse mercado. Então a gente viu uma oportunidade né, de entrar nesse mercado e decidiu, vamos colocar dinheiro do no nosso bolso aqui e vamos desenvolver também nossos jogos. Em paralelo, a gente vai fazendo os potes, fazendo os trabalhos sobre encomenda para as empresas de fora, mas também vamos investindo no, em jogos proprietários. E aí vamos ver o que, que vai acontecer. E o nosso primeiro jogo foi justamente o, o HTR, o, o Right Tech Racing, que agora lançou uma versão, lançou. <risos> pouco tempo atrás aí, para PS Vita ou PlayStation, é, PlayStation ainda não, mas é, PS Vita o HDR Plus, e esse foi o nosso primeiro jogo lançado lá em 2010, e, e cara, a gente deu muita sorte, porque o, o estilo do gameplay, cara, pra quem não sabe qual é o jogo, é, é um autorama, aqui no Brasil a gente conhece como autorama, né, que é aquele, você tem um acelerador, você controla a aceleração do, do carrinho para não sair nas curvas, e casou muito
0: bem com o mobile. Pô, e é completamente porque hoje o grande dificuldade que a gente sempre comenta aqui com o mobile é a questão de tentar se adaptar o joystick que tem um feedback físico para uma tela touch nem sempre isso dá certo na verdade dificilmente dá certo isso Exatamente. essa simplicidade do gameplay casa muito bem né para um, uma tela Touch, né? Sem dúvida, e, e até uma, uma, uma observação legal sobre esse projeto
1: que é um projeto que a gente tem como filho, realmente, apesar de a gente <risos> não lidar como a gente não lida nossos jogos como filho porque parece uma coisa muito pessoal ele tem que lidar como um produto. Mas no caso da HTR é um caso um pouco especial porque a empresa foi formada por três pessoas que se conheceram numa faculdade, uma pós-graduação. E o nosso trabalho de conclusão de curso foi justamente o HTR. Uma versão Caramba. do HTR. E depois, posteriormente, quatro anos depois, ele virou o um produto realmente lançado o mobile. Então a gente deu muita sorte no HTR, que a gente entrou no mercado no momento certo, é, com um estilo de gameplay que casou com a, com a plataforma, e, e a gente ganhou um pouco de dinheiro com o HTR. Assim, eu diria na ordem de alguns milhões, tá bom?
0: <risos> e,
1: Caramba! É, não. O HTR pra gente foi um... um um produto que, assim, nós demos muita sorte, porque foi o primeiro e logo no primeiro a gente é, atingiu um mercado que a gente não esperava né? atingir. Através dele, abriu várias foi outras vida. portas para a gente. E, e, bom, com isso a gente foi é, criando mais... É, ver a risco. Vamos investir mais, vamos colocar tentar fazer mais jogos mobile. E, e deu certo para caramba para a gente. Depois a gente... É, lançou outros, outros jogos assim, com pegada para mobile mesmo todos os todo jogos mobile, só que a gente estava começando a fazer algo um pouquinho diferente tentando evoluir um pouco mais graficamente, em mecânicas tal. e tal e aí lançou um outro jogo, que é um joguinho de helicóptero que eu gosto muito também, Rescue Rescue Team, que é um outro joguinho nosso de, de, de mobile, e a galera gostou bastante, obviamente não fez todo o sucesso que o Terra havia feito pra gente, mas ele também fez um, um certo sucesso pra gente na época Durante, então, pelo menos 3, 4 anos, a empresa ficou andando, fazendo os próprios IPs e terceirizando, é, fazendo trabalhos sob encomenda, principalmente para empresas na Europa, empresas é, leste-europeu, algumas dos Estados Unidos, mas tentando mesclar as
0: coisas. Assim. Ah, isso, e me... que eu, isso é uma Pode coisa falar. que eu queria perguntar para você, Cabral. Com relação à questão hoje do mercado nacional, é, tem que ter essa, esse mix assim, de... de de serviços que vocês fazem. Hoje em dia, para quem trabalha com é, produção independente no Brasil, tem que ter essa diversidade. Você não pode ser focado não, só vou trabalhar meus próprios produtos. Tem que ter outras, outras coisas que você faz ali relacionado também, como você falou, os portes e tudo, para manter uma, uma, uma rentabilidade, uma empresa saudável nesse segmento. assim Depende muito. Tem algumas empresas que estão dando certo,
1: é, aqui em São Paulo mesmo, estou falando de São Paulo, eles deram muito certo e, cara, hoje estão faturando na ordem de milhões, assim, tá com a equipe de 200, 300 pessoas já. Você tá brincando, cara. Não, não tô.
0: Isso, <risos> isso, é, isso é surreal para mim, assim, no Brasil, cara. Não, não, não,
1: não é. é. Então, eu vou, eu, vou, eu vou partir do pressuposto, então, que vocês não conhecem tanto o mercado nacional, tá? Mas eu sim, interrompi sim. alguém, não, não sei. Sou eu, o Telex. É, até para
2: aproveitar, né? que você comentou, é, eu, recentemente, comecei a fazer um curso de game design. E achei interessantíssimo, até quando o me falou dessa possibilidade da de gente poder conversar, até também para passar para o nosso público e sobre o mercado em si, né, do, do Brasil. Você já deu alguns dados do, do próprio, da própria criação da Killbyte né, com o seu, seu primeiro jogo. E, é, e ver o quão interessante é hoje essa área, como ela estava tá em
1: expansão e você ia, ia continuar, né, ia concluir. Isso. então assim, o mercado nacional apesar de ter evoluído bastante e até o Will comentou aí de, de, de tentar fazer mix tem muita empresa que sobrevive através assim, eu digo sobrevive porque ainda a receita não é o suficiente para a empresa expandir e crescer exponencialmente, então ela tenta lidar ali com a prestação de serviço e investindo nos próprios IPs porém tem empresa que só vive de, de, dos próprios IPs e, e não são só um, só um ou duas, existe uma quantidade razoável de empresas que estão fazendo isso então assim, e como eu disse tem, tá infaturando na ordem de milhões mesmo, tá? com equipes de 200, 300 pessoas no, no mesmo ambiente, trabalhando em desenvolvimento de jogos. Porém, o que, que acontece com essas empresas e por que, que as pessoas não ficam sabendo tanto delas? Elas estão ainda investindo no mercado, onde é, dá um bom retorno, que é o, re, o mercado mobile, e às vezes as pessoas olham alguns jogos e ficam, ah, é um jogo mobile, não dá o tanto, não dá o valor merecido. Mas se você é. olhar os, jo os é. jogos desses caras, você está olhando lá, tem 100 milhões de downloads, cara. 100 milhões de dólares, uma empresa brasileira, assim, sabe?
3: E é uma coisa que realmente é surreal. Um jogo para os caras. E Cabral, uma pergunta. É, depois, eu queria até uma opinião sua né, nessa, nessa questão do, do game mobile. Né? Eu particularmente tenho, eu, eu, eu jogo também é, games mobile e tem muito jogo. É, grande e completo, né, Na, no mercado que as pessoas não conhecem, né, as pessoas têm muito preconceito, sempre atrelado a essa coisa de que mobile é só Angry Birds, né? a pessoa não não tem esse preconceito e, e eu queria entender com você como é que você vê, no, em 2019, o mercado de games para portátil e games mobile, eles são, eles brigam entre si, é o mesmo público, não é o mesmo público? É, o, como é que você, você vê esse investimento porque as negociações com a, com a Apple e com a, com a Google são diferentes né, das três uhum. grandes de console, como é que é isso aí?
1: Tá, primeiro eu vou, vou pelo último, Pedro, pelo que você disse aí sobre a negociação. Na questão de, de, de modelo de negócio, elas são bem, bem parecidas, tá? Todas elas mordem 30% do desenvolvedor é, e ele, o desenvolvedor fica com 70% das receitas. Então, isso não muda pra quase nenhuma. Infelizmente, diria eu, tá bom? Porque é muito dinheiro. Né? Que é, vai é, o, é, é o padrão assim, da
0: assim. Steam isso também? Calma. É o padrão
1: do Steam, é o padrão da PSN, é o padrão da Xbox. Agora Nossa. que a Epic tá tentando bater com a Epic Store, que ela fez esse modelo com 18%, se não me engano, 12% ou 18%, não me recordo exatamente, mas mudou bastante e a Epic tá tentando brigar ali com o Steam para tentar mudar isso. É, então, assim, sobre essa pergunta do Pedro sobre concorrências de mercado, é, eu, eu diria que o público é bem diferente, tá bom, Pedro? É, uhum. o, o público de, de mobile ele não é tão, ele tem bastante gente hardcore, tá bom, mas ele não é tão hardcore como os caras que jogam mais nos devices específicos para jogos, como era o caso do Vita, né, meu adorado Vita,
3: e, por exemplo,
1: do, de um portátil como um Switch. É, apesar dele ter a opção de dock ali e tal, mas ele, ele, é, ele é até bem mais jogado em modo portátil do que o dock. Então, eu diria que esses públicos são um pouquinho diferentes, você não briga necessariamente diretamente os dois, assim. Porque o mercado mobile ainda tem um muito casual. O cara, e, e como a, o modelo de negócio do mobile é bem diferente do modelo para plataformas como o, o, o Portátil, que é o cara tem que comprar o jogo para poder jogar no portátil, em relação a um, a um mobile onde o cara pode baixar, começar a jogar, e só depois de alguns levels para frente, que ele, ele é. Ele pode ser pagar alguma coisa para continuar o jogo. Então, esses modelos, eles. Eles se diferem e com isso você muda um pouco o seu público. E eu vou um pouco além. Quando nós estávamos dentro do mercado mobile com mais ênfase, sim, nós vimos é, diferentes comportamentos dentro do próprio mobile. Os jogadores de iOS eles eram bem diferentes dos jogadores de Android. Os jogadores Esse... de Android não queriam pagar absolutamente nada pelo seu jogo porém ele poderia fazer, ele podia ver vídeo, ele podia clicar em banner, ele podia fazer tudo, pra poder ganhar alguma coisa dentro do
3: teu jogo. <risos> Fazendo Já o qualquer c... negócio, tem que é, tem é um cara jogo do Android, terror e entra um jogo de cabra cega no meio. Isso, é assim, pra ele, pra
1: ele continuar a experiência, Pedro, ele, faz, ele faria qualquer coisa, ele continua falando, não, beleza, não... Ah, desculpa, gente, eu não vou, eu vou deixar aqui, e... Ele falou assim, eu, eu, continuo, eu continuo jogando esse negócio desde que eu não pague nada. Então, isso acontece. Nós vimos isso acontecer com as nossas receitas. Você olha os gráficos assim, da forma de aquisição do jogador, você vê as diferenças. Já o jogador de iOS, e aí, não, e aí é o comportamento do jogador, não é nem o estilo de pessoa, é ele está mais propenso a comprar alguma coisa e investir grana no teu jogo então, é, a forma de você cativar esse cara, eu estou falando de um mercado, a nossa experiência há uns 3, 4 anos atrás se mudou hoje, como a gente não tá tão inserido, pode ser que tenha mudado eu acredito que não, eu acredito que o modelo ainda continua isso, o cara de Android ali, ele tá querendo usar o teu jogo não vai gastar absolutamente nada mas você pode meter banner para ele que ele não vai se importar tanto, desde que não, não atrapalhe tanto a experiência dele e, uma, e o cara uma de uma...
0: aproveitando esse gancho que você estava tá falando no uhum. caso, por exemplo, você, como vocês têm as estatísticas né, da, da plataforma, como o jogo está sendo baixado, vocês conseguem também, na plataforma do Android, ter uma ideia? Porque eu acho, imagino, que até porque tem celulares mais básicos, né? Aqueles celulares de entrada, mid-range e aqueles high-end, né? Sim. Você consegue ter uma ideia se o percentual dos jogos está tá mais... É, no Android, mais com esses celulares de entrada também, ou, ou é uma coisa que não, não tem muito como saber? Sim, tem sim. A, o, o report, ele, no caso de cada plataforma,
1: é bem detalhado. O da Apple melhorou muito do que da época que nós estávamos, quando nós estávamos usando. Mas o do Android também é, é, é super detalhado nessa parte. Então ele não só mostra o nome do aparelho, que é, é mais utilizado, assim vamos dizer assim, como também versões do sistema operacional que mais usa. Então, você pode meio que, no momento que você está desenvolvendo o teu jogo, antes de você implementar uma Ficture, você decide se vai investir para colocar um SDK mais alto, mas você vai perder uma base instalada. Do SDK, quando eu falo, o SDK é uma versão para o OS, tá? Alguns uhum. sistemas operacionais podem não rodar. Então, sei lá, você decidiu fazer o teu jogo que só vai rodar em Android 5 para cima. Então, toda aquela gama, no seu report, lá você viu que tinha um monte de gente jogando ainda com 4.1, 4.2 você vai perder esses caras então você tem que balancear ali se vale a pena ou não então os reportes eles avisam isso para você então ó você quer cortar a sua base instalada a partir daqui tudo bem mas saiba que você vai perder esses caras aqui no momento inclusive a experiência que você...
0: Que você tem esses esses aparelhos é, no Android né do que tá realmente mais para entrada ou depende depende muito do país é país ah, quando você tá. fala
1: de América do Norte ali você pode investir sem problemas em versões mais altas de celulares com mais potência. Mas quando você pega ali mais Ásia... Por exemplo, nosso jogo, é, Ásia, África, assim, você pega nosso jogo é muito baixado, por exemplo, em Singapura. E, o HDR até hoje ele é baixado demais em Singapura. E todo mundo tá usando ali, tem Android 3.2, cara. Você tem uma ideia, Banda. assim. É, é, esse 3.2, você não encontra nenhum device. Então, se você pensa assim, ah, vou ignorar todos esses caras, você perde um bom mercado. Então, você tem que tomar a decisão não, tão pela, não tanto pela qualidade do jogo, mas talvez pela quantas pessoas você vai conseguir atingir, né? Hum. E, e eu tô falando eu tô do mercado falando, mobile, parece... que eu já saí um tempo, tá bom? Eu já saí um tempo desse mercado. Pode ser que ele tenha mudado muito, a gente está investindo muito mais em consoles, etc.
2: Mas eu não acho
3: que
1: tenha mudado tanto em relação à
3: nossa experiência no passado. Legal,
1: legal. Até
2: aproveitando o gancho que você falou da, da saída do White do mercado do, do mobile, como é que foi essa transição, cara, de mobile para console?
1: Uma
0: boa, boa pergunta.
1: É, como, e aí, felizmente, porque nós crescemos fazendo porte, nós iniciamos a empresa fazendo porte, nós já sabíamos o que esperar nos consoles. Porque o nosso primeiro, o primeiro trabalho que foi feito aqui foi portar jogo para Wii. Pegar jogo de PC para rodar em Wii. Caramba, então nós, que, nós... que
0: jogos? Você pode falar algum jogo? Sim, você sim, sim, usar?
1: posso. Eram jogos mais educativos, talvez vocês conheçam. Ele foi, foi muito vendido, inclusive. É uma franquia chamada Reader Rabbit. Depois, se você digitar aí no Google... conhece,
0: vai...
1: Então, é, é, é educativo. É um jogo para criança mesmo, que você vai desde o primário, pré-escola, até segundo grau. E, assim, nos Estados Unidos, ele, ele é... Ele é ele, essa franquia, na verdade, é bem conhecida. Assim, é de 89, praticamente, acho que é isso. E, então, lá, fez bastante sucesso. E nosso primeiro projeto foi esse, cara. Foi pegar um, esse jogo que rodava no PC e portar ele para rodar no Wii. E, então, nós sabíamos como funcionava, já tinha um pouco já calejado para console. Então, a transição não foi tão complicada lá do, do, do mobile para o console. O que facilitou bastante, cara, hoje, quando nós fazíamos não tinha, são as engines. Hoje, uma engine está super acessível, como uma Unity ou uma Unreal, você consegue fazer essas transições assim de uma maneira bem mais tranquila. Não é, não é também. Então, só dar um Ctrl S ali e salvar para outra é. plataforma, tá bom? Famoso é o famoso Ctrl de Jesus, né? Isso, isso <risos> e, assim. Eles vendem a engine com essa ideia, né? Mas não é bem isso que acontece. Você tem um trabalho para ser feito para cada plataforma. Então, no caso específico da como é, nós usamos atualmente Unity e Unreal, as duas engines que nós usamos aqui. Nós temos uma interna, mas foi para alguns projetos nossos, mas principalmente Unity e Unreal. Então para cada projeto você tem algumas peculiaridades ali que tem que ser feita, adaptação de controle, a forma de controle do save do jogo, como funciona para console é um pouquinho diferente em relação ao mobile e é que agora também o mobile também está fazendo save na nuvem, todo mundo tá fazendo save na nuvem, então tá meio que o jeito, a forma é a mesma, só o jeito de fazer que muda. Mas eu diria que hoje não tem uma, uma um gap tão grande assim, sabe, de você é o cara sai de mobile e vai fazer console. Você tem que adaptar o seu jogo para aquela plataforma. Ou, no caso dos mobiles, você tem que pensar o jogo para mobile. E talvez não dê para fazer um port para console, porque o jogo foi muito pensado para mobile. E a, o inverso também é verdadeiro, né? Você fez um jogo para console e tentar portar para mobile pode não ficar muito
3: legal. E a gente vê isso, é, Cabral, que, por exemplo, tem um... vou pegar aqui de exemplo um jogo que eu, que eu gosto muito de jogar no Vita, senão aqui somos a maioria aqui amante do console também. Quem não gosta do Vita é a Sony. Tem alguma coisa... <risos> Exatamente. É, só é Exatamente. E aí, cara, tem um jogo que, que, eu, que eu reparei isso, né? Que eu, que o jogo chamado Dungeon Hunter, né? Que você deve pensar obviamente. Sim. Que, que a versão do e então, é a versão de console, versão completa. E a versão atual, outro dia eu baixei. Falei, ah, Dungeon Hunter 5, vou jogar no iPad aqui, com, com o Nimbus, né? Com o meu controle e tal... E aí ele já veio com toda a questão de microtransação, de carta, de itens de carta. ele mexeu no... E aí, eu, como eu sou mais o público do console, acabou que eu não, não encontrei no jogo, apesar de mais bonito do que a versão do Vita, a diversão que eu tinha na versão completa. Eu, por exemplo, prefiro pagar um preço cheio, um preço de jogo de verdade, de console, para ter uma experiência completa. É, né? Entendeu?
1: É, então, é o que eu tô falando. É o público é um pouquinho diferente. Ele realmente... É, você até tá provando o que eu já falado atrás, né? É, exatamente. Que é, que é... O cara quer ter uma experiência completa. Então ele paga pelo jogo e não quer mais ser interferido. A única experiência... Ele quer ter a experiência dentro do jogo. No mobile, o cara pode, sei lá, parar em algum momento pra ver um vídeo, pra poder ganhar uma moedinha, pra poder investir. Então, muda um pouco a forma de, do cara jogar, né?
0: A relação Sim. do jogador com o game, né? Do, do... Exato. E
1: não é menosprezar, tá bom? O jogos mobile que fazem isso e fazem muito bem ganha muito dinheiro, cara, assim se a, se a métrica é como ganhar dinheiro os caras mandam muito bem tá? não, não pensa só porque o cara tá fazendo algum mobile ali, tá fazendo alguma coisa que tá ganhando dinheiro de forma diferente é, é, tem que menosprezar o trabalho dos caras, não é muito pelo contrário, tem que valorizar inclusive valorizar o trabalho de empresas brasileiras que estão andando muito bem nessa área
0: e assim, o que você falou, os dados que você tem, Cabral, corroboram com o Pedro, porque ele é usuário de iPhone. <risos> então <risos> é, ele... Exato, ele... Exato. Então, você ele quer me matar? Mesmo.
3: É o cara interromper o meu jogo porque eu tenho que gravar uma música no karaokê para conseguir voltar a <risos> jogar. <risos> Pelo amor de Deus, me diz quanto eu tenho que pagar. Se não der, não deu, mas se der, eu prefiro... Até para colaborar também, eu acho que é importante a gente apoiar. Eu não vou nem falar isso. É, eu sou suspeito para falar, né? Já que a gente estava falando aí do 99 Vidas, que eu sou. Eu acompanhei, eu fui backer do jogo, eu, é. eu, eu, eu gostei muito, eu queria. Eu fui backer porque eu queria. Eu queria jogar esse jogo. Eu falei assim, quando eu, eu preciso jogar esse jogo, quero que exista esse jogo, então eu quis ser o backer e, e receber a minha chavinha e tal, não satisfeito com isso. Eu fui atrás das edições físicas dele para o Vita e para o Switch, eu sou um <risos> grande fã do jogo. É, eu achei ele um, muito bem feito, muito gostoso, me trouxe toda a nostalgia dos beat'em-ups. É, eu sou, também acompanho o cast deles há muito tempo, então as referências eu pegava. Então é, eu acho que falta um pouco ainda a consciência das pessoas de que se você investe no mercado mobile, você vai ter isso de volta. Você vai ter jogos cada vez mais complexos, é, baseado no que você está investindo. Então eu prefiro também pegar um jogo completo e já fazer o meu investimento nesse jogo para curtir ele inteiro, do que às vezes jogar ele um pouquinho de graça e aí enquanto eu estou jogando eu não estou ajudando com nada e aí uhum. começa a pingar jogo da memória no meio para eu continuar jogando e aí não funciona.
1: É, o, legal, o legal disso que ele falou, que o Pedro falou agora é que eu falei uma coisa antes dele começar a falar da experiência dele e é justamente o que é o jogador, né? Você vê que realmente bateu. Com, com os dados que eu tinha na minha mão ali dos gráficos mostrando como que o comportamento do jogador ficava dentro dos nossos jogos e só eu tô falando de 3, 4 anos atrás, tô insistindo mas deu para ver que não mudou muita coisa.
0: É, e assim, cara, uma coisa que eu queria... Aproveitando que a gente tá entrando na seara do, do 99 vidas eu queria até perguntar para você algumas coisas com, com relação ao jogo. Acho que o TLX também tem algumas dúvidas, mas uma coisa que eu acho interessante é falar porque o Pedro tem uma experiência com 99 Vidas. Para quem não conhece 99 Vidas, é um birrenup, né? Que o Cabral aí trouxe a vida aí junto com o pessoal do, do podcast 99 Vidas, né? Usando a, a propriedade intelectual dos caras. E ele é um up naquela pegada dos jogos que a gente jogava, como Streets of Rage, né, tem eu alguns acho. elementos diferentes ali, né, como um pouco de RPG, ali tem umas pitadas, alguns um, um sabores próprios que vocês criaram, mas eu acho muito legal até pela experiência de jogo, que por exemplo, o TLX também sempre acompanhou a galera no 99 vidas, o Pedro acompanhou e foi backer, eu, por exemplo, nunca tive, assim, contato praticamente com o que era o universo dos caras, e jogando o jogo, ele é um bom jogo construído como game mesmo, dependente da, da propriedade intelectual. Você pode jogar o jogo e você vai dar risada. Se você for dos anos 80, 90, provavelmente você vai ter mais referências ali que você vai pegar, locadora de game, essas coisas. Mas assim, ele é um, um jogo muito legal, até mesmo para quem é, desconhece os caras ou não acompanha o, o trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi construir esse jogo... Né, a questão do, do financiamento dele, como, se vocês fizeram parte, porque teve um, um crowdfunding né, para poder criar o jogo, como foi a participação de vocês, aquilo que você puder falar, é claro. Ah, não, claro, claro. Não,
1: é, acho que eu posso falar tudo aqui, sem problema nenhum. Primeiro, vamos só fazer uma correçãozinha sobre esse texto que você falou que ficou ótimo, lindo, só. O Cabral fez com uma equipe bem grande. Sim, sim. Mais 15 ah, claro. pessoas, pelo menos, fazendo junto comigo ali. É, assim, quando nós fizemos, antes de fazer a campanha né, do, do, do 99 Vidas, eu sempre fui fã deles, tá bom? Fui, eu, eu fiz o contato com eles e, e falei, cara, eu quero fazer alguma coisa com vocês, e nós temos uma empresa, vem conhecer a gente aqui e, e a gente quer fazer alguma coisa com a, a franquia, com a marca 99 Vidas, então já começou ali pelo fato de eu já acompanhar o trabalho deles. Uma vez que acompanhava, ok, eles gostaram da ideia, viu que a empresa é uma empresa séria, que podia trabalhar nessa área, nós tivemos que estruturar uma ideia de como fazer um jogo. E a, a ideia mais rápida que veio na cabeça de, de todo mundo da equipe foi vamos fazer um beat'em map onde vai encaixar os, os quatro personagens principais. que Normalmente no beat'em tem quatro, três personagens e tal, Então ficou bem simples. E até porque eu tinha ouvido alguns podcasts e que eles falavam de beat'em assim, o quanto eles gostavam e tal. Então foi foi bem tranquilo de saber o estilo do jogo, onde se encaixava. Quando nós pensamos na, na, na forma de financiar, uma das ideias foi, bom, que tal a gente tentar usar a própria comunidade do 99vidas para financiar esse projeto? Se esses caras comprarem a ideia, se o público comprar a ideia, consequentemente vamos conseguir desenvolver e fazer o jogo para todo mundo. Então, quando nós bolamos a ideia da campanha, nós pensamos assim, esta fase tem que ser um fã-service. Ou seja, tudo que a gente colocar nessa primeira fase, ela tem que ser para esse cara que é fã da 99 vidas. Então, à medida que você vai progredindo numa primeira fase, você vê várias coisas que eles falam durante o podcast. E isso, isso assim, foi um, uma, uma grande sacada do pessoal que trabalhou na parte do design, porque o pessoal logo de cara notou e ficou deslumbrado com aquilo e, e meio que tomou a decisão de apoiar o projeto pela nossa demo. Como a gente chegou na demo? A gente era uma empresa que desenvolvia muito serviço para empresas de fora e não tinha tanta experiência em fazer jogos 2D. Nós fazíamos a maioria dos nossos jogos 3D. Então, antes de fazer a campanha, nós chegamos em uma, fizemos uma reunião interna e falou assim gente, a gente vai ter que, pensa, vai ter que fazer uma demo primeiro para provar que nós sabemos fazer esse estilo de jogo. Provar para nós mesmos. Antes de lançar essa campanha, lá no caso foi no Catarse. Então, nós começamos a prototipar fazer algumas ideias, alguns rascunhos, e começamos a desenvolver dentro da Índia. Como a gente não tinha arte, e se vocês, vocês jogaram, vocês provavelmente perceberam, nós pegamos muita arte do Scott
0: Pilgrim para poder fazer Sim, Cato, o, o desenvolvimento do jogo. A, a, até eu acho que a, a proporção do, do personagem está mais para Scott Pilgrim, né? aquele personagem um pouquinho mais caricato, né? mais, mais cheinho. De forma de quadro.
1: Exatamente, então ele foi, é, a gente pegou para poder antecipar o desenvolvimento de algumas coisas, movimentação, golpes, combo, etc., à medida que a gente ia desenhando os nossos próprios assets. Então, é, quando nós chegamos a um, um modelo, assim, que dessa demo, e falou, oh, a gente consegue fazer esse tipo de jogo, vamos, vamos amadurecer essa ideia da campanha e vamos, e, e vamos lançar o produto, vamos tentar lançar para a comunidade, então reunimos novamente o pessoal do 99vidas e ficou decidido cada um, por, pelo fato de cada um morar em lugares distintos, né? Um, alguns moram em São Paulo, outros moram lá em Fortaleza, outros mora no Canadá. Então, a ideia seria, ó, grava aí um takezinho, nós fazemos a montagem e lançamos a campanha. E, cara, assim, a gente, quando lançou a campanha, bateu 30, 40, 50%, não, acho que foi uns 40% no primeiro dia, sabe? Da campanha. É, a campanha nós colocamos ali as meta, a meta inicial para fazer a versão de console, é 80 mil reais. Então, é, 80 mil reais é uma quantia bem baixa em relação ao que é desenvolvimento de jogos, tá bom? É, Na primeira, primeiros primeiros no primeiro dia nós conseguimos levantar quase 40% do valor. E aí, à medida que foi avançando a campanha, a gente começou a bater algumas metas, que seria, a, o nosso objetivo sempre foi, cara, a gente precisa bater a meta de console. A primeira meta era de PC, que era 80 mil. As outras, as outras metas, se eu não me engano, era na ordem de 110, 120 mil reais. Não me recordo agora. Mas, e aí eram as metas que envolviam os consoles. Envolvia Xbox One, Playstation 4 e, e S Vita. Tinha até uma meta esdrúxula lá, que era bem alta, que envolvia 3DS na época. Nós temos um dev kit aqui do 3DS, então oh, conseguiríamos caramba. desenvolver.
0: É, esse, esse é um... Eu, uma, esse... eu acho curioso, assim, porque o primeiro contato que eu tive com o jogo de vocês foi numa BGS... Ele estava no stand da Microsoft. É. Não lembro agora o ano que acho foi. Acho que foi, isso, 2000, que foi... 2015,
1: 2016, 2016, eu acho. Ou 2015 2016. É isso aí. É 2015 e 2016. É, eu me
0: lembro, eu foi a primeira vez, porque ele teve mais de um, mais de um ano né, na BGS. Isso, isso. Né, nós deles. tivemos em um ano,
1: acho que foi 2016. A primeira vez foi 2015. 2016, nós fomos com. Estávamos nos dois estandes. Nós estávamos na Microsoft e estávamos na Sony com, com o jogo. É. Isso foi uma coisa assim. É... Pra gente foi. Se eu não <risos> Sem me engano, falar, nesse
0: mas... ano até. Foi, foi um ano assim que eu, fiquei, eu falei, caramba, cara, que legal, porque eu lembro de ter visto vocês lá no, no stand da, da Microsoft, tinha o Shine também, se eu não me engano, isso, que era, era de uma empresa brasileira também, que eu achei a ideia muito legal. O pessoal da garagem. Stand, <risos> e estava no stand da Microsoft e no stand da Sony estava o Horizon Chase com a versão de console, que eu fiquei uhum. perguntando pros caras durante. Uns três anos, quando que ia sair o jogo <risos> da no versão de, de Deus, console, Deus. os caras não lançavam. E também tinha mais um, cara, era o Ninjin, que era também. O Ninjin,
1: tava... eu não sei se ele tava nesse ano, mas ele chegou aí também. Tava. Tinha, acho e... que era...
0: E tinha mais um outro, que era o Super, Super Chrome Squad, acho que era, se não me Isso, engano. Isso, o Chrome, é. Squad,
1: Chrome Squad estava no da Microsoft, não, da, acho que é Microsoft, não, não me recordo, mas ele estava também, é, no
0: mesmo ano que e a E tinha muito, eu falei, cara, que legal, porque assim, sempre a gente via aquela área mais dedicada para os indies, né? Uhum. Mais afastada, eu falei, não, os caras estão na, 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 na liga principal agora aqui, assim. É,
1: quando você ganha a visibilidade nesses estandes deles, é bem bacana, a repercussão é, é bem eu... maior.
3: Essa vez foi muito bacana, assim, eu, é claro que, eu, como eu falei, eu ia acompanhando né, as notícias. Ó, oh, conseguimos bater, vamos bater, pessoal, participa, não sei o que. Sim, Então, sim. assim, o meu primeiro contato de jogo também foi na BGS. E foi muito legal que o Bruno estava no, no stand, eu consegui trocar uma ideia com ele bacana durante o tempo. Ele até perguntou é, o que, que eu estava achando, se eu tinha, o que que eu, o que que eu tinha achado, se eu tinha visto algum problema, não sei o Estava perguntando é. para as pessoas ali. É achei, que o, o, papel do Bruno, do o papel do Bruno no,
1: no projeto do 99 Vitas foi importantíssimo. Assim, não só como gamer, porque ele conhece bastante de, jogo, de jogos, né, mas ele teve um papel muito importante na parte do design dele. Então, assim, não foi só dando pitaco, mas ele também ajudou muito no design, no balanceamento do jogo. Tanto que até depois quando nós lançamos as versões para os outros consoles, como a última versão que nós lançamos foi para o Switch, ele ainda estava trabalhando em balanceamento, fazendo mais balanceamento, tentando deixar o jogo ainda mais... É, gostoso de jogar de acordo com esses feedbacks que, você, que ele é, vinham recebendo
0: o que eu tava até comentando, quando eu vi o, o jogo na, no stand da Microsoft, eu falei mano, que ligou hard nessa porra aqui porque tá foda, não tô conseguindo aquele, <risos> aquele argentino safado me dando carrinho toda hora eu vou, não, assim, mas... cara, da, aí, aí deixa eu não, deixa, aí, deixa aí eu depois uma... quando eu peguei a versão finalizada assim, é, você hum. vê mesmo essa questão do balanceamento eu achei então, tem
1: uma, uma questão importante aí para o evento que nós fomos sacanas também. Nós sabíamos que ah, estavam. <risos> nós, <sabíamos> <risos> nós sabíamos Liderável. que, um, <risos> Nós sabíamos que o jogo iria para um evento e que precisaria rodar a fila. E o cara não podia ficar muito tempo jogando. Então, falou: vamos deixar o jogo um pouquinho mais difícil que o normal, porque aí o cara morre rápido e já vem o outro cara jogar. Ele sabe, faz a fila andar. Então, a gente sabia que o jogo não poderia ser lançado daquele jeito, estava bem difícil. E ninguém conseguia Menos terminar mal. a
0: demo. Eu, eu achei é que vocês velha... tinham tentado fazer um Dark Souls beaten up, né? Aí é o TLX ia tlx gostar tlx. mais ainda do jogo.
2: Porra! É a velha tática do
1: convender do... a ficha do Cliperama, tá ligado? <risos> é. Isso, boa, boa, é verdade, verdade. Então, mas é, é então, na verdade é porque a demo, a demo ali pro evento, precisava ser uma coisa, um playthrough rápido, assim, o cara tem que jogar e deixar um outro jogar, a não ser que ele tenha experiência. Tinha gente que voltava várias vezes assim, acabava tendo, conseguindo terminar a demo depois de aprender um pouquinho algumas mães, mas voltando então para a campanha, uma vez que, que a gente conseguiu o financiamento da versão do PC, nós já estartamos os trabalhos assim, não precisou esperar terminar a última, é, a última, o último dia da campanha para poder pensar em como fazer o jogo. Então, a gente já tava ali já, olha, gente, já bateu a meta aqui, vamos começar a trabalhar e começou a produção ali mesmo, ali meados final de 2015 ali, é 2015, né? 2015 e, e cara, assim, o 99 vidas, pra que o Byte é uma experiência de 2D que a gente não tinha tanto? É uma experiência em pixel art que nós não tínhamos nenhuma? Foi uma experiência de jogos online que nós também não tínhamos? Assim, nosso jogo, você pode até ter dificuldade de achar a gente online no jogo. Mas ele tem suporte até quatro pessoas online, jogando via PSN, via Xbox Live, ou até mesmo Não, no Switch. Eu,
0: eu cheguei a jogar no Vita, né? Ele tem o um, um modo online no Vita, eu cheguei a jogar ele online, fazer conquistas lá, marcar jogatina com a galera do grupo do Playstation Vita, Assim, foi um, desafio,
1: foi um desafio enorme pra gente fazer esse jogo online é, com uma equipe pequena, etc., e funcionando em todas as plataformas, inclusive no Playstation 3 que a gente não fala muito, mas ele roda... Ah, o Playstation 3,
0: foi a única, a, única, a única... Das versões que eu tenho, foi a única que eu acabei não jogando. Joguei no 4 e no Vita. Então, a gente conseguiu ainda pegar o final da vida ali do Playstation 3 e lançar pra ele.
1: Então, é, no, no ponto de vista de técnico desenvolvimento, o 99 Vidas, ele foi uma coisa, assim, é, ímpar pra gente. A gente pegou experiência em tudo na parte de desenvolvimento. Desde a parte de multiplayer local, multiplayer online, fazer a parte, a parte de saving na nuvem, achievements e etc. Então, assim... Foi uma experiência como empresa muito boa. Aí você pergunta para mim, Cabral, hoje você desenvolveria outro jogo online? Eu falaria para você, não, não desenvolveria. Por quê? Porque...
0: <risos> o pequeno <risos> pesadelo ali. É
1: porque foi, cara, assim, a gente quase dobrou o tempo de tempo de desenvolvimento e o custo do de desenvolvimento por conta do online. E no, fim das contas, e no fim das contas, não justifica tanto você colocar esse modo online. Não é por conta dele que você vai, no caso de um jogo pequeno igual o nosso, tá bom? Uhum. Não é por conta dele que você vai ganhar mais jogadores. É, então, é, às vezes as pessoas olham para um jogo indie e falam assim, pô, esse jogo podia ter online. Mas, cara, a, a dificuldade para manter objetos sincronizados, tudo funcionando, não compensa financeiramente pra você ter de volta aquilo ali. Assim, 99 Vidas pra gente foi um sucesso, tá bom? Não só de desenvolvimento, mas de, de retorno financeiro também. A gente foi muito bom. Mas essa Fictory eu, eu tiraria. Não, não investiria nela.
0: E pra quem quer entender isso melhor, o próprio Scott, Scott Pilgrim não tinha, né, durante muito é, tempo, né? Depois lançou uma DLC e ele foi desenvolvido pela Ubisoft, né? Se não me engano, na época que era assim, a, a IP né, do, do Scott Pilgrim. Pra... É, é, pra... Ele é naquele jeito, né,
1: Que A Ubisoft faz bastante, assim, uma equipe menor para fazer projetos mais é. É, artísticos, Como script,
0: yes, tá. Então, assim. E só uma pergunta, Cabral. O, 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 o 99 Vidas foi desenvolvido em Unity também ou não? Isso,
1: ele também foi desenvolvido em Unity. E aí é, é. tem algumas coisas que, que é interessante falar, ah. talvez desenvolvimento, como tem gente que está ouvindo que talvez vai querer fazer, trabalhar na área de desenvolvimento. Quando nós, estávamos desenvol... <risos> Quando nós estávamos desenvolvendo <risos> o jogo, ele. A, 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 são players, tá bom? Para cada plataforma, ele tem um negócio chamado player. Então, tem, tem um player para PlayStation 4, tem um player para Vita, tem um player para PlayStation 13 e Xbox. O player de Xbox estava muito bugado. E, principalmente, a ferramenta que nós usávamos para fazer o online ainda não era certificada pela Microsoft. Hum. Praticamente os caras, toda a ferramenta que você usa para desenvolver para aquela plataforma, ela tem que ser certificada pela plataforma que não vai dar problema, não vai dar bug, etc. Os caras estavam passando pelo processo de certificação junto com o nosso jogo. Nosso jogo foi meio uma cobaia desses caras que desenvolveram a plataforma, de, vamos pensar, uma framework. A framework é nada mais é do que um conjunto de ferramentas para te ajudar a fazer alguma coisa acontecer, fazer o, o jogo acontecer. Então, esta framework da parte online para Xbox estava em desenvolvimento. A gente não sabia na época, tá? depois que eles falaram para a gente. Estava em desenvolvimento. Então, vários problemas que nós enfrentamos, tudo para os caras, da, no caso do, do, da Microsoft, para essa ferramenta que nós estávamos usando, era novidade, porque eles estavam passando junto com a gente, e até por isso que demorou muito mais a versão de Xbox para ser lançada, porque os caras estavam com problemas um problema... Deixa eu te perguntar, ouvir. cabrão
3: uma um pergunta, é, também uma pergunta do que dê para responder, né, a gente não claro, claro. sabe, mas assim, como é que, entre a Sony, Microsoft e Nintendo, elas têm, como é que é essa questão de exigências, de regras, elas meio que são as mesmas, ou uma é mais exigente que a outra, como é que funciona essa negociação com elas?
1: Não, tem, tem, tem os problemas, Se assim, não, é, não é trivial, não. Eles têm... É, não se falam realmente, eles querem, assim, olha, se você vai fazer alguma coisa, eu quero que eu tenha uma feature X e o jogo do... Que não, no concorrente, ele chama de concorrente. O jogo do concorrente não pode ter, eu tenho, eu tenho que ter algum privilégio. Essas é, mudou... Ah, se eu
0: não me engano, as regras, as regras da, da Xbox Live, desculpa me interromper, Cabral, mas é. as regras da Xbox Live, né, da... da... É, da, da Live Arcade, se eu não me engano, durante um tempo tinha isso, né? Que você tinha que lançar o jogo na, na Xbox Live Arcade, só depois de X. Tinha que ser primeiro, pelo menos, na, na plataforma da Microsoft, depois teve algumas alterações, mas eu lembro de uma conversa assim quando é, ainda estava no 360 ainda.
1: Não, durante o início do Xbox One, no nosso desenvolvimento, quando você. Você não, você não pode chegar e simplesmente vou fazer esse jogo aqui, ó, Microsoft e tal. Não, primeiro tem que passar pelo crivo deles, que é quando você manda o jogo, manda informações do jogo, que é um, um documento que a gente chama de GDD, Game Developed Design, que é o, basicamente é, é, você vai falar as mecânicas do seu jogo, nesse documento. A partir deste documento, eles, eles, eles tomam a... a, a eles aprovam ou desaprovam o estilo do jogo que você está fazendo. No momento que você submete, você fala, esse jogo é exclusivo da minha plataforma? Ah, esse jogo ele tem features específicos para minha plataforma? Para que isso? Para que eles possam já é, meio que entender como é que vai ser o jogo e poder dar alguma espécie de vantagem durante o marketing do jogo, lá para frente... E etc. Hoje não está tão restritivo isso, tá bom? Eles não ficam pegando tanto assim. Mas no passado nós tínhamos mais restrições. Ainda tem. Ainda existe essa restrição. Se ainda... é. vocês veem pelas notícias do, na questão do online, por exemplo, aí, que um jogo não pode jogar online com o outro, Sim. o cara tá na PSN, não pode jogar na Xbox Live que, que tecnicamente, tecnicamente não tem problema nenhum. Tecnicamente, eu estava aqui... Durante o desenvolvimento do 99 vidas, tinha quatro jogadores. Um estava jogando no Vita, o outro estava jogando no Play 4, outro no Xbox, outro no PC.
0: Na mesma Caramba. session,
1: na mesma sessão. Caramba! Então, assim, não tinha problema, tecnicamente falando. Todo mundo trafega ali a informação e consegue receber os dados e fazer a sincronia dos objetos, fazer a sincronia das coisas funcionarem no jogo. A questão é, os caras não querem que um... É, acesse a, entre aspas, aqui, tá? A rede do outro, a questão dos usuários, é, fazer autenticação e tal, então eles proíbem essa questão, mas tecnicamente não teria problema nenhum um cara jogar em plataforma diferente, não teria problema. A questão é negócio. é Negócio,
2: exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente tá nesse viés, falando um pouco das empresas. Cara, como é que foi ver o teu jogo, no caso, 99 vidas, saindo na Playstation
1: Plus, cara,
2: atingindo um público <risos> gigantesco <risos> através dela, cara?
1: Cara, isso foi surreal, velho. Isso, sinceramente, assim, quando você... A, a, nesse caso, tá bom? Neste caso, a, ter a feature do online fez toda a diferença. Neste caso. Porque aí, quando você atinge um público... Cara, assim, ó, eu posso até falar que isso aqui não tá aberto em nenhum lugar. Eu não sei nem porquê. No primeiro dia, assim, foram quase 2 milhões de downloads.
0: Caralho! É, assim, Caraca, é, isso.
1: É, é, é uma coisa absurda. Aí você entrava... Eu, eu ficava besta, assim, né? Que eu entrava lá no lobby do jogo, do, do online, tinha zilhões de salas criadas em jogo, e eu acompanhando aquele fluxo de pessoas jogando. Cara, era uma coisa absurda, assim. Neste caso, a feature do online fez toda a diferença pro jogo. Mas é aí que tá... Um jogo indie não vai atingir assim, infelizmente, um jogo indie não vai atingir esse público tão grande assim. Pode pegar o do... É
0: Uma circunstância, né? Isso. De, de ter, colaborou, vocês terem a feature. E, e outra coisa, como é que se... Não sei, tem aqueles acordos de, de confidencialidade, mas não sei o que você pode falar como que se dá esse convite quem é que vem lá então é é, é o Casirai é, é. chegou na sua casa lá,
1: falou, antes, <risos> antes fosse antes fosse uma coisa assim né antes fosse que ah eu quero que o meu jogo entre na plus não é bem assim que funciona assim. então para gente resumindo sobre a experiência foi fantástica plus não só para a gente mas provavelmente todo jogo que entra na plus é uma experiência única para o desenvolvedor né ser é muito o Rocket, Rocket League,
0: League. Que o diga, né? Exato. Acho que foi o que foi o Rocket League, é o que é, na verdade, porque ele já tem suporte, mas muito por conta de ter caído na Plus e, meus, milhões de pessoas, assim como aconteceu com vocês, né? Exatamente. Né? É, a questão do Rocket League é que ele veio com muito conteúdo
1: Assim atualizado com mais vezes tal, e tal, e isso é importantíssimo, né? Então, é, obviamente eu não posso falar como funciona a negociação, isso é, precisa, é. mas, assim, eles não, eles não são. É uma coisa que funciona assim: vem deles. Então é um contato vindo ah, deles, ele seleciona, a equipe interna deles lá seleciona o tipo de jogo que vai se encaixar, etc. É, o nosso jogo entrou, ele entrou pela plataforma PS Vita, mais um ponto positivo pro PS Vita. Como ele era cross-platform, ou seja, o cara podia jogar pelo Playstation 3, Playstation 4 e PS Vita, ele acabou entrando nas outras plataformas também. Mas nós fomos convidados para ser o jogo do Vita. E aí com o de acabou falando,
0: não trairás o Vita e o Vita não te trairás, eu Tô falando de vocês aí,
3: ó. <risos> Pequeno notável.
0: Exatamente. tá então assim... tirando o pó do PS Vita dele agora, que de remorso que ele tá ali. <risos> então,
1: assim, ele acabou sendo uma porta de entrada pra gente pra um público gigantesco. Obviamente, que com os dados depois você vê, é fácil de notar, o Play 4 foi o mais baixado de longe, assim, quando o pessoal descobriu na Plus, começou a baixar o jogo de uma forma estrondosa, assim mas ele foi através da, como jogo do Vitor, e assim, e obviamente eles oferecem uma, uma recompensa, recompensa não, eles oferecem um valor financeiro pra você, não é uma coisa assim, dá seu jogo aqui que eu vou colocar na minha rede e acabou, não, eles, eles oferecem um valor, você decide sim ou não, se você quer aceitar ou não aquele valor, obviamente você não vai falar não, porque é um valor considerado também, então e aí eles decidem colocar. Isso é a mesma coisa também para Xbox, para o Game Pass também da Microsoft. É, eles, são eles que decidem e também fazem uma, uma recompensa ali financeira para você, para colocar durante um tempo e etc. Então é, é, o convite vem deles, não vem, não é de você. E, como desenvolvedor, cara, não tem nem como falar não pra isso aí, isso aí é uma coisa absurda assim. o número de downloads, o número de acessibilitar o público ah, aí, que, que acessa então, meu... a, além
0: do aspecto financeiro, eu imagino que também tem um aspecto pessoal, de falar, meu, meu jogo vai chegar, a gente vai alcançar um, um número absurdo de, de, de jogadores, não, assim, acho cara, que é, esse, é assim, esse aspecto também, né?
1: Durante, durante os primeiros dias da, da, da PSN, você ia no YouTube, assim, digitava 99 vidas, cara, a tinha, gente tinha sei lá, umas duas, três páginas do YouTube fazendo live do jogo é, é uma coisa é assim, é surreal você fica pensando assim, caralho, olha o que tá jogando nosso jogo, cara, olha o tempo de gente os caras comentando assim, é uma coisa absurda, é muito gostoso, é bacana demais de você ver as pessoas se divertindo rindo, e tinha gente que obviamente a maioria das pessoas não conhecia, não sabia nem o que, que, que era 99 vidas e o cara se rachando, de dar risada, então ele olhava a cena assim, mas que desgraça tá acontecendo aqui? O que esse cara tá, tá fazendo ali, vomitando na frente da locadora, sabe?
0: <risos> o que é, é, é locadora, de
1: videogame? né? O cara falou, não sei
0: nem o que é locadora. No... Ele, ele, ele... ele
1: tentava ler lá, né? Ele falava, o que, que esse cara tá vomitando? <rapturra> ele, louca... Aí falava, com um... Um, um... sotaque ali e tal. E ele acabava chegando, ó, esse, esses caras são brasileiros, acabavam indo até a gente, de certa forma, e chegando até a empresa, até o próprio podcast também. Então, uhum. assim, foi
0: algo surreal. Entrar na Plus é pra gente é uma coisa muito bacana. Muito legal. E, cara, só queria te perguntar um, uma coisa com relação à questão do desenvolvimento, que é uma uhum. curiosidade minha. Uhum. Como você estava falando, você tem a, a, a engine né, para você fazer o, o porte do jogo para as diversas versões. Uhum. Eu não sei nem se você pode falar isso, mas na minha cabeça eu achava que quando você vai desenvolver uma plataforma você teria um dev kit dos caras. Como que é isso? Tem isso? Da, é, te, sim, existe tem. mesmo o DevKit para você? Ou libera, como é o caso do Xbox, se eu não me engano, vai ter uma função de desenvolvedor que você pode Isso, sim, sim, vamos lá. Então, pra,
1: apesar de eu ter falado, tem, cada plataforma tem um player dentro da Unity, né? Primeiro, você só acessa esses players os, é, se você for licenciado pela plataforma. Então a parte de software já vai ser restrita também. Você tem que acessar ah. a rede dos caras específico, é um, um, um site lá que ele. Ele contempla a, as documentações da plataforma e etc. E também tem as coisas da Engine que você está usando. Então, é uma coisa mais restrita. Não vai estar na internet lá para você baixar em qualquer lugar. Não, é uma coisa mais restrita ali. Para cada plataforma tem a, a sua. E você precisa dos hardwares também. Que são os dev kits que você mencionou. O, a Microsoft ela tem uma peculiaridade que você consegue, no, no, no hardware de retail, no, no hardware que você compra na loja, você consegue habilitar esse modo desenvolvedor. Só que é um modo meio que limitado, você não tem acesso completo ao hardware. Então, o seu jogo ele pode ter alguns probleminhas de desempenho porque ele está rodando sobre alguma, algumas camadas. Então, é, você ainda não consegue usar todos os recursos do console desta forma. Agora, com o hardware específico de DevKit, você tem acesso completo ao hardware. Desde um menu de debug, onde você pode depurar o seu jogo, você pode acompanhar o que está acontecendo de problemas, etc., até coisas mais é, nível de internet, de checar se os ativamentos foram, foram habilitados, o save está salvando direitinho na nuvem, etc. Então, existe o hardware específico, que são os dev kits. E aí entra o grande problema de nós, brasileiros, porque as empresas elas não entregam aqui no Brasil, a não ser a Microsoft. Por conta da de muitas empresas, como o caso da Nintendo, não tem uma representação aqui dentro do nosso país, então, não só para o nível de consumidor, mas o nível de desenvolvedor é bem complicado de obter esses, esses hardware aqui no nosso, no nosso país também. E, e assim, para cada uma empresa dá o seu jeito, sabe? O cara tenta trazer de alguma forma, é, passando pra, por alguns, algumas formas não tão legais, e etc. <risos> mas Pera, consegue é, trazer. Foi legal
2: você não, não, ver Eu achava que de...
0: essa questão do, 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 dos dev kits, eu não sabia que tinha essa questão de ó, não entregamos aí no Brasil. Eu achava que era mais uma questão mesmo de impostos em cima e tudo mais, que era inviável trazer isso. Eu achava que era uma questão de burocracia brasileira mais do que propriamente das empresas.
1: A Microsoft consegue, porque a Microsoft é gigante, né, cara? Então a Microsoft não só consegue entregar para você como ele consegue. Eles pagaram o imposto do hardware. Você tem uma ideia. Uma, a Microsoft foi uma mãe para todos os desenvolvedores nacionais, tá bom? Você tem é uma ideia. Então, Caramba, os... isso
0: é uma coisa exclusiva. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, cara. Isso não, é não. A Microsoft, ela.
1: Quando, quando chegou os dev Kits, chegaram dois dev Kits. Isso também é uma coisa, outra, outro fato da, da Microsoft ser uma mãe. Chegou dois dev kits para cada desenvolvedor, a maioria dos desenvolvedores que entraram no programa do ID Xbox, que vocês devem conhecer, talvez sim, vocês conheçam. Sim. Então, que é o programa de desenvolvimento indie, independente. A maioria dos desenvolvedores nacionais que entraram ali receberam seus dev kits. Normalmente eles recebiam dois, dois dev kits. No Brasil, pela questão burocrática de impostos, eles sabiam que ia ser um problema de só enviar para esses caras. Então, eles pagaram. Tanto quando eu cheguei e recebi a nota assim, eu falei, caramba, será que eu tenho que pagar isso aqui? Depois que eu viver, tava pago. O imposto, a Microsoft havia pago pra gente. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu posso fazer pra esses caras?
0: Caramba, <risos> então, assim,
1: cara, agora, no caso, por exemplo. exemplo, da Sony como é, a Sony, apesar de, de, de ter uma representação aqui dentro do país, ter a zona franca de Manaus, etc., mas a questão de, de desenvolvimento não teria. Então, muitas empresas elas fazem o como? Ela tem um contato direto nos Estados Unidos e traz através de terceiro olho, o cara faz uma viagem, traz de volta, etc. A Nintendo não tem jeito. A Nintendo você não vai ter como trazer para cá, porque a Nintendo a única forma de você pegar o dev kit é eles mandarem diretamente pro destino. E eles não mandam diretamente para o destino chamado Brasil. Caraca. Então o que, que você tem que fazer? No, aí você vai perguntar, mas como que vocês trouxeram, Cabral? Vocês trouxeram dentro da mala? Eu vou falar para você. Não, nós não trouxemos dentro da mala. Olha o cambalacho que nós tivemos que fazer para trazer o dev kit do Switch e o dev kit do 3DS há, há uns 5 anos atrás, quando nós pegamos o dev kit do 3DS e mais uns 6 anos atrás, quando nós pegamos o dev kit do, do, do Wii. Nós tínhamos, ainda temos várias empresas parceiras fora do Brasil, onde a Nintendo entrega para esses caras. Então eu cheguei e falei assim, para um dos nossos parceiros na Alemanha, na, na Alemanha, falei assim, ó, eu tô comprando um dev kit aqui, na loja aqui, da, na, na parte da loja aqui, onde eu, eu posso fazer as, as ordens de compra da Nintendo, e eu vou pedir para entregar aí na sua empresa. Tudo bem? Aí o cara falou assim, a Nintendo vai poder entregar aqui? A Nintendo vai poder entregar aqui. Aí a Nintendo foi lá e entregou para ele. Aí eu avisei para a Nintendo, eu falei, Nintendo, eu estou comprando esse hardware aqui do Brasil, porque eu sei que vocês não entregam aqui no Brasil, eu quero que vocês entreguem na empresa parceira X aqui. A empresa parceira, ela, ela é licenciada pela sua plataforma. Detalhe importante, não é qualquer empresa, tem que ser uma empresa licenciada sim, sim, pela Nintendo. é a
0: empresa Nintendo. do meu tio lá, não, tem que ser... Não, tem
1: que ser uma empresa que... da Nintendo. Jogos, exato, então, essa empresa desenvolvia jogos, ela publica jogos e ela é licenciada pela Nintendo. E aí a Nintendo enviou para eles... E aí os caras enviam pra gente, através de FedEx, é, alguma, alguma empresa de correspondência. E, obviamente, quando entra no Brasil, o que que acontece? Oh, poxa. Exatamente. Ah. Então nós compramos dois Kits, dois, dois, dois hardware do Switch. E compramos, na verdade, quatro, quando chegou no país. Caralho! Que é bom pra é, Então, assim... É complicado, é um custo alto para uma empresa quando você está falando uma empresa pequena, uma empresa ainda que, é, apesar de dar 10 anos no mercado, é um mercado super complicado e é difícil de trazer os hardware, então fica um custo elevado. Não é tão simples de, de trazer esses hardware para cá, no caso da Nintendo e no caso também da, da própria Sony. A Sony ainda tá, dá uma liberdade do tipo: ó, faz o seguinte, vocês estão vindo para cá pro o Brasil, para os Estados Unidos, para esse evento, eu vou levar no um evento para vocês aqui e vocês levam para o Brasil. Já a Nintendo não tem essa conversa. Nintendo você tem que comprar e levar... E o destino final desse hardware tem que ser uma empresa licenciada onde eu posso entregar. Não é o caso do Brasil. É
2: e, e, Cabral, e você acredita que esse, essa questão do, dos dev kits seja é, uma questão impactante na dificuldade de se fazer um jogo aqui dentro do país? Ou tem mais algumas outras coisas aliadas é, que também são significativas? Por exemplo, a questão financeira ou a questão até criativa...
1: Bom, é, é, eu acho que é independente de plataforma, né? Obviamente você quer lançar seus jogos em mais plataformas possíveis para você maximizar o seu resultado, o seu, seu retorno. Porém, eu ainda acho que a gente ainda tá aprendendo muito a fazer jogos, tá? Tem muita empresa boa fazendo dinheiro e tal, mas no, no geral, assim, você vê algumas empresas tentando algo diferente... Algumas empresas ali naquela zona de conforto, fazendo os jogos, nada contra, eu vou falar agora aqui, ó, nada contra jogos pixel art, eu adoro, tem os jogos vários, jogos só que você vê que o cara encontrou ali uma zona de conforto e ele quer continuar fazendo porque ele sabe que ali tá dando resultado. Tudo bem, não tem problema, só que eu gosto de empresas que tentam, é, eu fiz aquele jogo, ele deu certo, mas e se eu fizer um outro estilo? E se eu for pro 3D? E se eu for pro VR? Se eu for pro, um, sei lá, o um raio que parta? Eu gosto de empresas que tentam coisas diferentes e saem daquela zona de conforto. Então, existe algum. É né, é assim...
3: isso, é, isso é muito comum, né, Cabral? É assim. Desculpa interromper, mas isso é muito comum na indústria também. Assim, tem muito estúdio que às vezes se pega num estilo e não solta. Né? A gente tem aqui, por exemplo, a Telltale, né, que é, adotou aquele estilo Point and Click Adventure atualizado, que funcionou muito bem. Eu, particularmente, sou muito fã mas aí daqui a pouco
0: da carne de vaca, Satura, né? né?
3: Satura eles... parece aqueles pintores de rua que é. você vê o quadro de uma floresta, fala, pô, o cara pinta bem. Aí você olha pro lado, tem 60 quadros da mesma floresta diferente. Então que é, é que faz, né?
1: no caso da Telteia, a Teltei conseguiu fazer uma coisa extraordinária. Eles mesmos saturaram o mercado deles. <risos>
0: é verdade, uma... é verdade. Isso é verdade. É. Ninguém quase entrou ali naquela seara, ali, é verdade, cara.
1: E aí os caras começaram a lançar muitos jogos iguais, parecidos e aí muito As e questões. Tudo baseado
0: em IP de terceiros, ou seja, eles não tinham tecnicamente um um produto. ali tá tudo baseado, licenciado na IP de uma outra pessoa, né? De você tem que dividir share, fazer share das receitas, Sim. pagar o
1: licenciamento do IP. Então é meio complicado, sabe? Não é tão não é tão simples de, de manter um negócio nesse nesse modelo. Então, voltando o mercado nacional, que é onde eu gosto mais de falar, é, eu vejo várias empresas aqui que eles estão numa zona bacana, eles estão fazendo ótimos jogos, mas você vê que eles estão na zona de conforto. Eu quero que, eu quero como jogador, que esses caras tenham que fazer alguma coisa, evoluir de alguma forma, não só fazendo, não só jogo pixel art 2D, mas fazendo um jogo 3D também, talvez, fazer uma mescla, não sei. Eu gosto de gente que tenta as coisas diferentes. Você vê um pouco isso no Brasil acontecendo. Se você for... E, assim, Cabral, você acha
0: que nesse, nesse momento aqui... assim, Eu não, não conheço tanto o mercado. É óbvio que você está tramitando entre várias empresas no Brasil. Tem os parceiros, tem as pessoas que você conhece, né? Ela na sua área. Mas é, a minha visão como jogador, quem, quem desconhece completamente né, o, o, o mercado, né, como ele funciona, as empresas aqui no Brasil. Mas me parece, assim não sei se é talvez pela exposição maior nos consoles, jogo chegando no Switch é, jogo chegando no, no PS4 no Xbox que é assim, um dos momentos mais vibrantes que eu tô vendo, assim, da indústria brasileira. Tem essa questão que você falou, que acaba tendo uma banalização, eu acho, do pixel art, que depois muita gente fala ah, joguinho de pixel art, eu ouço, eu ouço tá, esse comentário, falou cara, isso é super legal. Mas eu entendo a, a razão da pessoa reclamar, porque às vezes tá um pouco, tá saturando um pouco. Uhum. Mas, você acha que, pelo menos, assim, nessa questão de estar tá pipocando, mais, mais gente emergindo e, pelo menos, alcançando o... o... Um mercado maior, internacional, talvez pela facilidade das ferramentas hoje, né, as, as engines, mas é, eu, eu não, não me recordo de um outro momento, assim, na, na história, com exceção, talvez, daquele período da Tectoy ali e tal, mas aí era só a Tectoy, você não fala de outra desenvolvedora, eu não me recordo de um período que tenha, tanto, tenha tido tantas empresas, assim, pipocando, trazendo coisas, tem o pessoal da Kiris, né, também que tá, que faz fez o Horizon Chase, foi... Foi bem sucedido também o jogo, chegou para os consoles. É, tem participação de gente, como no caso do Rafael Grassetti, né, que é brasileiro, trabalhando no, no God of War. Teve pessoal que trabalhou na. Se não é, acho que é a miniboss, se não me engano, que trabalhou com, com é, o pessoal tipo, do Celeste, que né, fez a arte tem, da Celeste. É a galera
2: da, da Join Mesher também, né, que recentemente lançou sim, sim. o Blade Chrome.
0: Então você tem muita gente. Você acha que é isso ou, ou não? Uma impressão mesmo? por conta do, do, de estar sem alcançando dúvida, mais plataformas sem dúvida,
1: sem dúvida que atingir mais plataformas se atinge um público melhor se atinge um público maior sem dúvida é, é um momento de, único pra gente acredito que sim é, é difícil também menosprezar o passado assim que a gente não tem tanto conhecimento tinha algumas empresas muito é, que tentavam alguma coisa Talvez vocês lembrem aí de algumas, por exemplo, não sei se você lembra dos PSP Minis, dos jogos do PSP Minis.
0: Sim, sim sim, sim. Uma
1: empresa, sim, sim. Uma empresa que lançou um jogo do Diabico, eu sempre esqueço o nome dele, mas tinha uma trilha sonora fantástica, que eles, assim, foram caras pioneiros ali dentro, sabe? Que tentaram fazer alguma coisa em consoles e foi bem, é, assim, ainda muito superficial, perto do que nós temos hoje. Então hoje, por mais que você tenha um desenvolvedor que não tenha os consoles, ele consegue chegar até uma publisher, bater na porta da publisher, a publisher de fora do Brasil e falar, eu quero levar seus jogos para outros consoles, e aí eu tenho, aí a publisher fala, eu tenho estrutura para levar para console, você não precisa se importar, é, se preocupar com o port, porque eu vou fazer para você, que é muito do que acontece com, a, com algumas empresas, inclusive com as duas que vocês acabaram de citar, muito disso acontece, que é a Behold e a, a JoyMesh. Então, é, isso acontece bastante, de você conseguir um público maior através dos consoles. E você lançar um jogo para console é um baita diferencial para a empresa, porque você passa por alguns processos diferentes do que é quando é um mobile, né? E aí o público ali também é mais exigente, etc. Então, eu acho que é um momento único assim, para todas as empresas que estão que desenvolvendo jogos no Brasil. Brasil. Porém, obviamente, como qualquer outro setor, falta alguns investimentos, falta mais amadurecimento de algumas pessoas, de entender um pouco o mercado, ver o que funciona, o que não funciona, sair um pouco também, às vezes, da zona de conforto, fazer alguns jogos, é, talvez é, pensando um pouquinho mais é, fora da, daquela zoninha onde ele acha que vai, vai vender bastante o jogo. E, assim... Como desenvolvedor, pra mim, tá sendo tudo ótimo, tá bom? Eu, a gente tem muito contato, você tem muito público a, jogando nossos, nossos jogos e, sinceramente, eu não, não, não tenho muito do que reclamar como desenvolvedor. Como consumidor desses jogos, que eu consumo muitos jogos de indies brasileiros, muito pra ver o que os caras estão fazendo. Eu fico com essa sensação de que, puta, eu queria ver mais esse jogo aqui. Eu, eu, é, eu jogo alguns deles e falo... Por que não foi feito isso? Por que não foi feito aquilo, sabe? Eu não vou ficar apontando muito o de dedo aqui no, nos jogos dos outros, eu vou falar dos meus mesmo, tá bom? Quando eu jogo 99 vidas hoje, eu falo,
0: caralho, por que que... Desculpa, não sei se pode falar palavrão aqui, né? Pode, é, da Puta que... que pariu, não fala palavrão aqui não, cara. Não sei, é, pode. Por que...
1: por que que eu não investi mais nisso? Por que que a gente não investiu mais naquilo, sabe? É, saber onde tem os problemas da sua empresa e dos seus jogos, acho que talvez seja um passo para que você possa crescer como empresa e como desenvolvedor também então eu vejo alguns jogos nacionais assim e penso que, pô, vocês poderiam fazer uma coisa diferente, e aí eu vou colocar agora um carinha na reta que, que sai dessa zona de conforto, não sei se o jogo vai ficar bom eu vi algumas lives, que é o pessoal do Aritana, talvez vocês tenham visto Ah, sim, sim e a pena, eles... eu esqueci agora, saiu para Xbox e tal. Exatamente. Eles fizeram um jogo side scrolling, plataforma, etc. Essa é a versão 1 do Aritana. Agora, eles estão investindo no Aritana 2, que está para ser lançado. Acho que vai ser lançado mês que vem, se eu não me engano, no Xbox, primeiro. Eles fizeram um jogo de mundo aberto. Você viu que eles saíram um pouquinho daquela zona de conforto deles e, e tentou fazer um jogo de mundo aberto. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai falar. Só o, tempo, o resultado que tem aquele jogo vai falar melhor. Mas... Eu gostei dessa iniciativa deles, sabe? De tentar fazer alguma coisa além do que eles haviam aprendido lá naquela versão do, na versão 2 teve a versão 3D, mas side-scrolling, mais controlada, de plataforma, etc. Isso é bom. mal, cara. Que mal, Cabral, eu
2: queria fazer duas perguntinhas aqui, até pra gente poder terminar o podcast, até pra você poder
0: descansar, né, cara, aqui. <risos> Olha, só é, pra contextualizar, o Cabral já tá no escritório, ainda ficou só pra poder gravar com a gente. É. <risos> então, aí eu ficaria aqui mais umas três horas, fácil, fácil, amigo, que eu tô achando mó barato. Tem dúvidas de quando eu jogava Master System ainda, que estão sendo tiradas hoje. Não, assim, ó, eu não é. tenho problema com o tonário tá bom?
1: tranquilo aí. Eu vou pegar um Uber aqui e vou pra minha casa tranquilo. Fique tranquilo. <risos>
2: Coloca na conta da Playroom aqui. Que a gente
1: vai... <risos> eu tô dando ki key pra
0: vocês ainda, né? Puta eu... que <risos> A gente segura o cara, não paga o um, e ganha key do jogo. É isso tá aí, bem, gente. Ô, tá, tá tá, tá, muito...
2: Legal, cara. Foi legal que no começo do cast você comentou, né, sobre que a... o nascimento da o partiu do, do, do grupo, né, de estudos de vocês, né, vocês estudavam juntos. Uhum e Desculpa perguntar, qual que é a tua formação? O ciência da computação Da computação, né E assim, as duas perguntas que eu tenho Elas estão voltadas mais pra questão dos estudos assim Até puxando a sardinha pro lado porque eu também quero saber é, Cara, claro. quais as dicas que você deixa Pra galera que quer seguir a carreira Seja de game designer
1: ou da, da parte visual Aí essa dica é meio que padrão Quando as pessoas me perguntam sobre isso, sabe você não precisa necessariamente de é, nada contra a faculdade, estar dentro de uma faculdade, estudar, etc. Hoje tem muito material disponível para pessoa tentar fazer algo sozinho. Tem engines grátis, tem vários cursos grátis na internet, o cara pode tentar se virar. Eu sei que é difícil ser autodidata para algumas pessoas. Então, a minha dica que eu dou é tente fazer algo, mas comece pequeno, sabe? Não vai querer fazer o GTA, não é assim que funciona. Vai fazer, nem que seja um Pong, veja as dificuldades que vão ser de fazer um Pong, de fazer ou alguma coisa, um jogo, plataforma, um side scrolling da vida, e vai evoluindo aos poucos. Procure a área que você gosta e se especialize um pouco mais dentro dela. Isso vale, não necessariamente o cara falar, ah, eu sou programador, eu vou programar. Não, porque um programador. Dentro da área de programação, você tem várias outras áreas. O cara pode ser mais especialista na parte de IA, o cara pode ser mais especialista na parte de hardware, de conhecimento de baixo nível. Todos esses caras, eles são programadores, mas eles são especialistas em algumas áreas. Ou o cara pode gostar mais da parte de design, e aí ele ficar escrevendo os roteiros, criando mecânicas para o jogo. Eu, eu gosto do cara que ele não só... Ele design, ele pensa nas ideias, mas ele tenta implementar aquelas ideias. Então, eu diria que não só pense na ideia, tente colocar isso dentro para funcionar, mesmo que você faça de uma forma rudimentar, feinho, etc. Porém, com tantas, tantas informações que você tem na internet, hoje você consegue fazer alguma coisa bem mais fácil. Então, é, eu tenho uma visão mais voltada para o lado da programação, como vocês ver, puderam ver, porque é a minha formação. Mas na parte de arte, não é nada diferente também. A maioria das ferramentas das Engines hoje fornecem... É, a forma de você fazer um jogo funcionar pode necessariamente nem precisar saber programar. Então o cara, através da, da de ligação de nós, ele pode fazer uma mecânica, um personagem já sair andando no cenário, fazer um, um parallax, fazer... Falando de coisa 2D aqui. E fazer o jogo funcionar sem saber programar. Então ele vai investir mais na criação artística dele, nos desenhos dele. Então... Procure fazer algo, sabe? Sente, pegue as ferramentas que existem, e existem N, N ferramentas, desde, igual eu já citei, da Unity e da Unreal, mas você tem o Game Maker, você tem o Construct, você tem várias outras ferramentas que facilitam muito o desenvolvimento de jogos hoje. Então, a dica simples é... Você gosta de uma área específica, investe nela. Bota ela pra funcionar dentro de uma engine, começa a testar e vê o que vai acontecer. É o seu portfólio, é o que você usa pra mostrar pro mundo que você gosta daquela área. Maravilha, cara. Maravilha. E
2: pra finalizar, cara, é uma pergunta bem mais no, na questão pessoal. é cara, Vivendo o que você já viveu, cara, todo esse seu tempo Sim. de carreira, é, se você tivesse a oportunidade de voltar lá no comecinho pra refazer alguma coisa na sua trajetória, você faria isso ou... O, 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 não, porque o caminho que eu trilhei até agora é o que tá super feito pra mim. A,
1: a palavra é, se eu me arrependo de alguma coisa. Não, não, não me arrependo. Tem um, um jogo ao qual eu gostaria de ter finalizado e lançado. Então, isso eu faria diferente. Eu teria investido mais nesse jogo, que foi um jogo que nós aprendemos muito a, a, através dele, criamos a nossa índia interna, que é uma coisa, assim... Que se você pensa para qualquer tipo de empresa, o cara que hoje trabalha numa própria engine talvez seja até um cara meio doido. Porque tem tanta ferramenta disponível, para que, que ele vai fazer a dele? Mas era um momento que era importante a gente saber como funcionava uma engine e era importante lançar esse jogo. E isso foi uma das minhas grandes decepções ao qual eu tentaria fazer alguma coisa para lançar, que é o HTR, a versão do 3DS onde o jogo estava ah. funcionando, nós tínhamos o jogo, nós temos o jogo todo ele fun funcionando direitinho no 3D, é, conseguiu fazer funcionar direito o 3D do jogo dentro daquela daquela ferramenta usando uma engine nossa, proprietária, e nós não lançamos esse jogo. Aí você pergunta por quê? Bom, porque a gente ainda estava faltando alguns skills para gente para poder lançar aquele produto. E aí a gente não conseguiu atingir essa meta assim. E chegou um momento que a gente olhou para a plataforma e falou, cara, não tá valendo mais a pena investir nisso, porque se até a própria Nintendo já tá falando que... Não tá falando diretamente, mas tá demonstrando através de não lançar tantos produtos, por que que você vai lançar, sabe? Então a gente meio que teve que cancelar o projeto e não lançou. Então, de tudo que a gente viveu nesses últimos 10 anos aqui, talvez esse jogo foi o jogo que eu pensaria puta eu gostaria de tentar lançar esse jogo lá no passado lá em meados de 2013 quando a gente começou o projeto quando a gente começou 2013 quando a gente começou o projeto e, e lançar para o mercado e a gente não conseguiu lançar então esse talvez seja uma das minhas grandes decepções
0: e é. Só que é só pra gente finalizar, é, Saideira que nunca acaba, né? fique, tranquilo, aí, fique tá? tranquilo, fica tranquilo. Pode é a saideira.
1: Eu tô vendo aqui que vocês não vão perguntar o mais importante, que é do Vassalo, que eu penso que eu Calma
0: aí, <risos> deixa eu molhar o bico. É, era agora que eu falo o Vassar Garota <risos> de Acabou de passar agora. Nós estamos gravando no dia 1 de agosto, né? Agora, dia 28, foi dia 28 ou 27, Cabral. O, o
1: lançou a versão física, né? Isso, 27, foi... Para alguns países, 27, outros países, dia 28.
0: Lançou a versão física, né? em, em mídia física, assim como já tinha acontecido com o 99 Vidas, uh -huh. né? E foi o pessoal da Strictly, Strictly <risos> não tenho dificuldade, Strictly Limited <risos> Games, né? Strictly é Limited Games, isso. E, como que foi. Como que é a experiência né, de ver. Eu sei que você já tinha lançado sim. um jogo para o Wii, que você tinha mídia física, mas uma propriedade é, de, que é, pertence a vocês, né? No caso do, do Vazar Vazar, agora você vai explicar um pouquinho. Sim, mas sim. o 99 Vidas também, né? Vocês produziram, criaram o jogo do zero, da, da IP esse é de terceiros. Como que é ver esse, esse resultado sendo materializado mesmo em mídia física tem um, um gostinho a mais e também para você falar um pouquinho do Vazara, que a gente pode, galera que é, tá, tá aguardando aí o jogo sair eu, eu, eu o humano conhecimento o que pode esperar mais do, do jogo aí sim, sim, bom, primeiro vamos
1: o né, vamos falar do, do produto em si como, como um todo é, é, eu acho que ah, foi um grande achado a gente conseguir falar com esses caras no Japão, uma empresa que não está operando e, eles consegui, e a gente conseguia a licença do produto. É, para vocês terem uma ideia, foram mais de quase dois anos de negociação, de idas e vindas, de informação. É, e eu falando com uma pessoa aqui: será que é realmente o dono da empresa? Porque vai saber se, porque eu fazia call depois com o cara, mas podia ser qualquer um, vai saber se era realmente o dono, o proprietário daquela empresa. Então, eu, a gente contratou uma empresa para investigar os caras lá, pra, um detetivezinho para poder investigar, os caras existem, esse cara realmente está aqui e tal. Então, é, foi uma coisa diferente para gente, para conseguir a licença dessa, dessa, da, da, da IP. Mas uma vez que a gente conseguiu, a gente começou a ter as ideias para poder bolar o produto. E algumas delas, das ideias Era tentar fazer algo com, Como, por exemplo, foi feito no, no R-Type Não sei se vocês jogaram a versão mais nova Da R-Type, onde você consegue Fazer a transição entre o modo 2D e o modo 3D Ali, assim, sim, na mesma cena Sim, sim, sim. Eu, eu, eu vi vídeos Não joguei, mas eu cheguei a ver e O Wonderboy faz isso também hoje, uma versão recente do Wonder Boy Que foi lançada, não é? É o Wonderboy? Sim, Boy? sim, é o Wonder é
0: Wonderboy Exato,
1: então a gente pensou em fazer isso No Vazara, no, no só que pelo estilo do gameplay, nessa transição, o cara podia morrer. porque Como ele é um bullet hell, qualquer tiro te mata, então a gente pensou, puta, mas se na transição o cara vai tomar toma um tiro, ele vai ficar chateado, frustrado, etc. A gente decidiu não fazer esse modo de jogo e, e pensou em outras formas de agradar o público, não só levar os clássicos, as versões, duas versões do jogo que foi lançado em 2000 e 2001, mas também fazer alguma coisa diferente, que foi o modo 3D que nós chamamos de Timeless, que basicamente é assim, é, o jogo ele tem uma história Cada uma das suas das suas versões tem então, um início meio fim, mas esse modo 3D que nós fiz, nós bolamos, que o pessoal bolou aqui, eu achei que foi uma sacada sensacional, onde eles pegaram os dois jogos e fizeram uma mescla do gameplay, porque você tem o, o, o Vazar a um e o Vazar a 2 você tem formas diferentes de lançar, de, de jogar ele, o, o, o ataque melee dele, isso é uma coisa importante de falar, que é um, um jogo de navinha normalmente você não imagina que tem um ataque melee, né, um corpo a corpo ali, né. Você pensa só, eu vou sair atirando e matar todo mundo. É isso que você pensa no jogo de navinha, certo? Eu não penso é o caso... que eu vou
0: morrer nas primeiras balas que aparecerem. É, não, não, mas é, é, é. então,
1: o Vazara, o Vazara ele tem uma peculiaridade diferente dos outros jogos, que esse ataque em melee, ele rebate as balas dos inimigos. Caraca! Então o segredo do, do Vazara é esse, é você saber usar o melee. É você, porque ele dá muito dano nas naves e ele rebate os tiros dos inimigos. Ele não deixa você é. tomar o tiro dos inimigos é uma mecânica bem
3: legal, bem bacana e, e uma coisa
0: que você comentou comigo, Cabral assim, gente hum. tipo, batendo papo, falando sobre o game, né, nas suas conversas lá no, no Facebook, você comentou justamente a, a questão da curva de dificuldade, que eu falei ó, vai ter uma colherzinha de chapa quem é, é tipo, braço de golfinho, tipo erro assim, e é, você falou ó, digo, não, não vai, vai ter um modo mais acessível também pra galera que não é é, especialista no, no Gênesis. Tá Exato. Então, assim, o, o, o modo clássico ele continua o modo que é do arcade. Então, é
1: aquela dificuldade que é um pouco mais hardcore. Então, o cara vai ter um pouco, talvez tenha um pouco de dificuldade de começar nesses modos clássicos do jogo. Mas aquele cara que já conhece o jogo, ele vai direto nela. Mas também tem esse modo timeless, que é um modo... 3D, que a gente abriu a tela toda etc. Mas a curva de aprendizado é bem menor. Então, é bem maior. Você tem um tempo para que você entenda os comandos, para que você possa é... se acostumar com o jogo. Então, a gente não vai encher de inimigos, assim, logo de cara. Lá, para depois que passar vários, já umas 3, 4, pelo menos umas 3, 4 sessões com inimigos grandes, assim, é que você começa a sentir um pouco a dificuldade do jogo, realmente. Que é quando tem dois tipos de tiros, os inimigos atiram dois tipos de tiros em você, um amarelinho e um roxinho. O amarelinho, quando você faz o ataque melee, que é esse ataque que você segura um botão de tiro durante alguns segundos depois solta, ele consegue rebater esses tiros amarelos. Já os roxos você não vai conseguir. Só que você só vai ter esses roxos lá pra frente no jogo, coisa que não acontece no clássico. Então, então você sente essas diferenças assim durante essa jogatina no modo 3D do jogo. Então... Dá pra... Mesmo o cara que, que fique com medo, igual você, Uíde, que, que vai, vai jogar, vai pensar que vai morrer rapidinho, o cara pode se acostumar melhor através. Depois que ele pega até a confiança nesse modo mais tranquilo, ele pode ir lá pros modos clássicos e tentar a, a sorte também. O modo
2: eu 3D... É necessário... de... O Yuri tá tô... falando assim, mas ele vai platinar essa parada.
1: Ah, é.
2: Mas assim... O é Dark
0: Souls aqui é você, Terechino. É,
1: eu acho assim, é, mesmo que o cara tenha esse receio de ah, vou morrer rapidinho... Como esse modo ele é um modo mais descompromissado, ele não segue uma história. Você, você simplesmente briga por posição de ranking nesse modo timeless. Quem é, consegue mais pontos para ficar na, na frente de, de ranking, não tem uma história nisso, meio fim. Você não, não tem aquele compromisso de tipo, puta, não posso morrer aqui nesse ponto porque eu tô perto do final, etc. Então é, é mais por ganhar pontos, ficar em primeiro no ranking, etc. Sabe? É um para é um, é um, é um, que você possa ganhar posições no ranking, esse modo. Timeless. Agora o modo história não, ali você tem todo o modo história, quando eu digo nas versões clássicas, você tem lá todo o contexto de cada um dos inimigos, dos, dos, dos players tal, e você consegue ver a evolução dessa dificuldade um pouquinho mais acentuada do que a versão Timeless. É, você perguntou sobre a questão da versão física. O pessoal da, da Street Limited já havia feito um negócio com a gente, nós já havíamos lançado o 99 vidas com eles. E, assim, a nossa parceria com esses caras tá, até agora está sendo muito boa. É... Eu não esperava que ia dar sold out tão rápido, se você me perguntar, tá bom? que ele já foi lançado, igual você falou, dia 27, aqui, última final de semana, dia 27 de, de julho, foi lançado na loja online deles lá. O jogo deu sold out, assim, na, na plataforma Playstation, na, na, no Vita, que é uma plataforma por ser uma plataforma que infelizmente está nos seus últimos dias de vida assim como consumo geral, né? Então o colecionador dessa plataforma ele é mais ávido o conteúdo. Então o jogo se esgotou assim em questão de minutos, Foi, foram seis minutos quando eles abriram a, a, o portal para vendas e já deu sold out então
3: é, por exemplo, não consegui pegar dessa é, Não, é, é Sim, justamente isso. Segundo no,
0: no, no primeiro pegar. lote, eu tava trabalhando, né? <risos> no segundo, eu falei, não, tranquilo que vai ter o segundo lote e tá? tal, eu consigo. E eu tive que fazer um trampo. Eu falei, não, mas vai tranquilo. A hora que eu vi o Janjão, é do grupo do BSP, tá, comprei o Cabral, soldado, soldado. Eu falei, não, não, é, não, não.
3: Eu, eu também não consegui, infelizmente.
0: Eu lamentei muito. Mas é, é muito legal, assim, é bacana ver isso, assim, que o jogo tem seu prestígio que, e, 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 e vendeu em todas as plataformas, a né? edição de colecionador, ah, a Sold out em, em todas elas.
1: É assim, é um mercado diferente. A galera falou lá no começo lá do, dos mercados de mobile, e PC, e de, desculpa, de console, etc. Esse mercado de colecionador é um pouquinho diferente também. Ele, é, o público ali eles, eles colecionam então eles compram às vezes até qualquer coisa então não necessariamente o jogo é um jogo muito foda, ele quer comprar, ele quer ter aquela mídia física na mão dele, mesmo que às vezes ele nem vai jogar aquele jogo, ou vai deixar na capinha lá, né, é, pra, pra sempre então é um público diferente nós sabíamos que o jogo o pessoal ia gostar que sabia que muito provavelmente ia dar sold out, eu só não esperava que seria tão rápido, <risos> e foi muito rápido na minha visão
0: nossa, mas legal. Mas e o aspecto de realização para vocês, ter uma mídia física do, do jogo, é bacana meio que eternizar ali o, o jogo numa num, uma coisa física. Assim, eu, eu vejo a galera que produz, às vezes, falando nesse sentido, tem um gostinho especial. Sim, claro, né? A, eu, a gente tá aqui com, a, com as
1: caixas aqui do, do meu lado, tô, do meu lado aqui, é 99 vidas, assim, é bacana você pegar ali a mídia ali. Principalmente, eu, eu gosto muito dos cartuchinhos do PS Vita. Tá? Eu acho bonito demais aqueles cartuchinhos,
0: assim. Então, é, verdade, é uma coisa tranquila. Eu tô rastreando o celular do Cabral aqui. A gente já vai fazer um raste ah, já, já, tá? Não, vai <risos> deixar. Eu tô, tô com essa ideia também aqui. Né? pegar uma meia pra botar na
1: cabeça. É, então, assim... É, muito, é bacana demais você ter o produto ali na sua mão, assim, de ver, aquele negócio, é o furto do seu trabalho, né? Parte do seu trabalho ali tal, e tal, e o público é, adquirindo né, aquele, aquele produto também, né? É uma coisa física, né? Só aquela questão fria ali, o cara baixa o jogo, já sai jogando e tal, que é legal tá é uma, uma praticidade muito importante hoje em dia, mas você ter a mídia ali na sua mão e, e você ter a experiência de ter lançado e participado do, do processo é... É uma coisa bem bacana. E até na parte de negócio também. Eu aprendi um pouco como funciona esse mercado. E quem sabe aí, aqui o Batman pode fazer uma versão de colecionador de alguns jogos. Não sei, quem sabe.
0: Que bacana, cara. <risos> muito legal isso aí. Porque eu, eu falo sempre, eu e o Pedro até o TLX também, né? É, com relação à questão dos do jogos em mídia física é uma parada que a gente cria um apreço muito grande porque Principalmente, teve todo o lado positivo de incluir mais gente desenvolvendo né, as plataformas digitais, né, a Live Arcade, PSN e tudo mais. Mas, por exemplo como aconteceu agora com o Scott Pilgrim, por exemplo que venceu a licença o jogo não tá mais disponível e tipo, era um jogo que todo mundo gostava e depois ele falou, não, não, mas cadê, não, sumiu Entendeu? Então, você não tem essa possibilidade, esse aspecto histórico eu acho que é muito legal de, pra preservação daquilo ali assim. Então, é, eu, é,
3: eu sou eu, eu humilde aqui tá, principalmente os representantes aqui do, do Vita eu sou muito fã também pela questão é o é, 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 é um console que curiosamente que eu tenho mais jogos a minha coleção, maior coleção e que eu tenho mais apreço e, e e simplesmente pela, pela vantagem para mim de que assim nem sempre a gente consegue levar para a vida os consoles de mesa né Mas o portátil ele é fácil de você manter é fácil de você guardar aquele aquele jogo para você então é muito muito gratificante muito bacana poder é, gostar desse console e ter essa Oportunidade de, às vezes, ter edições físicas exclusivas. Para quem é colecionando isso vale ouro. E é claro que, apesar do, do, do Vita não ter sido o sucesso que deveria ter sido, quem tem e quem é apaixonado é muito apaixonado. Então, pode assim, pode ter certeza.
1: Me... Pode ter certeza, Pedro, que as, as empresas perceberam isso. Tanto é que a, as versões de Vita. Dos jogos de colecionadores, normalmente são as que mais se esgotam mais rapidamente. Quer assim. é. é. então, dizer, eu um acho que de... eles
3: deveriam, inclusive, fazer uma leva duas da manhã <risos> terceira leva porque aí a gente talvez tivesse acordado as duas da manhã. <risos>
1: Não, é uma coisa assim... É uma coisa muito bacana. A mídia física é legal e a plataforma Vita para colecionador é uma coisa em assim, que eu, eu não esperava. Eu, eu, vi no, eu vi no 99 vidas isso acontecer também, né? De um cara comprar muito rápido. Mas eu venho acompanhando assim durante um certo tempo já esse pessoal que, que compra de Vita. E você vê que muitos deles é, eu... eu acho até que não joga até que tá Mas ele tem lá na, na coleção dele porque ele Gosta
0: daquilo, porque é bonitinho, cara. No fim das contas é bem bonito. É, tem, é. tem a caixinha, tem o, o casezinho ali. É, é interessante. E eu vou falar uma coisa pra você: esse jogo esgotou tão rápido que o Pedro ele tem uma tática muito violenta, ele é bem do safado. Ele entra no PC, ele entra no celular, ele deixa logado no Paypal com dois cartões em cima da mesa pra caso dê errado. Isso, isso. E se ele não conseguiu comprar é porque esgotou muito rápido, cara. Eu já vi jogo que esgotou rapidíssimo no, em, em, em venda dessas limitadas, assim, e o Pedro tava lá firme e forte não é, a,
3: a minha maior loucura do Limited Run, cara, eu acho que foi o Ocean Horn.
0: E... Hall, né? um minuto e meio, né? Acho que foi, mas. Exatamente.
3: E foi por aí, cara. E eu, e eu queria muito, eu já tinha fechado esse jogo no, no mobile e queria ele também. Esse é um outro jogo que eu quis também pegar pro Vita aí, pro Switch físico. E, e foi uma loucura. Eu falei, esse jogo eu preciso. Aí eu realmente eu liguei o, o PC com a mão direita, o celular com a mão esquerda. E eu falei, vamos apostar corrida para ver quem ganha porque eu fiquei com medo de eu não conseguir, aí o celular ganhou, acabei conseguindo fazer a compra por ele.
0: <risos> mas é, é, mas é isso aí. Cabral, te agradeço demais aí pela, pela participação, é, o que precisar para a gente ajudar aí na, na promoção do Vazara, por favor, dá um alô para a gente, é, a gente vai ficar muito feliz. Lembrando a vocês aí, deixem seus comentários aí, ó, fiquem de olho, eu vou deixar já o link aí para a gente poder fazer o sorteio da, da, das keys vou deixar já instruções no, no post para vocês poderem participar mas enfim, muito obrigado aí pela, pela participação pela paciência de conversar com a gente aí Cabral. Imagina, eu tô sempre à disposição e para falar da Byte cara, eu fico 50 horas não tem problema, cara,
1: porque é uma empresa que eu, eu curto muito eu ajudei a fundar a empresa, né, então é natural eu, eu gostar de falar disso mas quando você vê na cena ali o bebê, sabe, lá, lá em 2000 e, e 9 até hoje, então assim é muito simples, fácil para mim falar sobre algo que eu gosto muito que é desenvolvimento de jogos, claro. falar de jogos falar da indústria, falar de, de mercado em si, então eu, eu que, que, que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês já, de ter esse canal, de falar não só dos nossos produtos mas falar do mercado como um todo mesmo
3: Sim, Não, você gosta, você gosta de falar da QBite e a gente também gosta de falar da QBite. Então, <risos> sempre que for possível, vai ser um prazer enorme. Foi muito bacana. Obrigado
1: mesmo. Deixa, já, eu... já, tem, já tem um outro projeto aí com a Visco já, já está em desenvolvimento. Pode ficar tranquilo, a gente volta aqui.
0: Ah, então Porra, já está convidado show. já para retornar já, né? Isso. <risos> isso aí. É isso. Maravilha. Dispeço isso aí, meus amigos TLX e Pedro. Muito
2: obrigado pela audiência, nossos queridos ouvintes aí. Cara, aproveitem, comentem muito nesse podcast, cara, que pra, pra gente aqui da Playroom tá sendo uma honra gravar com o Cabral, cara, e trazer um podcast tão legal pra vocês. Eu tô maravilhado aqui <risos> com esse podcast, então eu gostaria de ter a colaboração de vocês, de muitos comentários aí pra gente poder debater mais um, um pouco sobre o mercado de games aí saindo é, do podcast. E quem sabe aí um dia que o Baixo não faz um jogo aí da
0: P1 também, né? Então vamos lá. Tá <risos> é isso aí, teles, tem que mirar nas, como que é? tem que mirar na lua. Se você errar, pelo menos está tá no meio das estrelas. É isso aí. Tá? Eu gosto de gente ambiciosa assim, cara. Tá? <risos> Falou, Pedro?
3: Muito legal, gente. Obrigado, obrigado, Cabral aí pela pela participação super esclarecedora, super bacana ouvir de um profissional. É, as dicas a visão do mercado essas curiosidades eu tenho certeza que nós e os ouvintes também adoraram e anotaram tudo né igual o TLX, tá tudo anotado aí
0: né <risos> é isso aí galera valeu aí até o próximo episódio valeu